2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles información legislativa, temas de actualidad, como todo lo que sigue ocurriendo con el COVID-19. Estaremos con eso, entregando el balance del Ministerio de Salud y también las comunas que entran en cuarentena dentro de lo que es el plan Paso a Paso. También estaremos conversando con el diputado Pablo Cas, Él representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso y revisaremos junto a él las aglomeraciones y fiestas que se han registrado en los balnearios, sobre todo en las regiones de Valparaíso y que han traído como consecuencia un aumento importantísimo en el número de casos de coronavirus. Por su parte, el Ministerio de Salud ordena que la región metropolitana aumente al menos en 400 las camas UCI en las próximas dos semanas, en Valparaíso, en tanto, las camas del Hospital Carlos Van Buren están en un 100%. Y además estaremos hablando de la aprobación en Chile de la vacuna Sinovac que será aplicada a personas entre los 18 y los 59 años. Iniciamos la cámara en la radio. Por toda esta jornada, 108 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 17.702 desde que se detectó el primer contagio en el país a principios de marzo del año pasado. El jueves de la semana pasada hubo 90 defunciones registradas por los organismos pertinentes. Además, estas jornadas informaron 4.363 contagios en las últimas 24 horas. De estos, 3.049 presentaron síntomas y 1.147 fueron asintomáticos, mientras que 167 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. La variación de casos a nivel nacional es de un 3% en los últimos siete días. Cuatro regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días también. Y en la región metropolitana hay una tendencia a mantenerse estable, dijo el ministro de Salud, Enrique París. En tanto, los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo, son 25.048. Esta cifra vuelve a superar los 25.000 después de dos jornadas. Desde el inicio de la pandemia, el ministerio ha contabilizado el contagio de 685.107 personas de las cuales 642.004 se consideran como recuperadas, mientras que los laboratorios informaron los resultados de 56.928 test PCR, lo que arrojó una positividad nacional de las últimas 24 horas del 7,66%, en tanto que en la región metropolitana este indicador es del 5% y hasta la fecha se han realizado más de 7.465.000 test de las 1.193 personas que se encuentran en las UCI, cifra que no baja del umbral de los 1.000 tras 8 jornadas consecutivas, y en la más alta desde el 15 de agosto. De los internados reportados esta jornada, 1.007 están con apoyo de ventilación mecánica y 83 se encuentran en estado crítico de salud. Dentro de lo que fue el reporte del día de hoy, también se dieron a conocer las comunas que avanzan y retroceden en el plan Paso a Paso. El Minsal informó que 14 comunas pasarán a cuarentena a partir de este sábado 23 de enero a partir de las 5 horas. En el marco del plan Paso a Paso se informó que en la región de Tarapacá entrará en confinamiento la comuna de Pozo al Monte, mientras que en la región del Maule pasará a Talca. Lo mismo ocurrirá en la región de Ñuble, donde retroceden Chillán y Chillán Viejo. También pasarán a estar en cuarentena desde este sábado en la región del Bío las comunas de Tirúa, Los Álamos y Lebu. Por otro lado, lo mismo ocurrirá en Lumaco, Traiguén Nueva Imperial y Cholchol en la región de la Araucanía. La medida de confinamiento entrará en vigencia en la región de Los Lagos para Río Negro, San Juan de la Costa y Puyehue. Por otro lado, se informó que algunas comunas también retrocederán a transición. Es el caso de Paine, en la región metropolitana, Guara, en Tarapacá y Tocopilla, en Antofagasta. Todas ellas pasarán a la fase 2, también a partir del sábado 23 de enero a las 5 horas. Lo mismo ocurrirá para Cabildo, en la región de Valparaíso, y en la región de Higgins lo harán en Rengo y Coltauco. Misma situación se vivirá en Pelarco y Colbún, en la región del Maule. A transición también retrocederán en la región de Los Ríos, las comunas de Corral y Lanco, y en la región de Aysén retrocede la comuna de Coyhaique. En tanto, desde el Ministerio de Salud informaron que algunas comunas avanzarán dentro del plan Paso a Paso. Es el caso de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, y Renaico y Angol, en la región de la Araucanía. Todas ellas pasarán a transición desde el lunes a las 5 de la mañana. Además, otras comunas, también el lunes, pasarán a Preparación. San de Maipo en la región metropolitana, La Ligua en la región de Valparaíso y Cochrane en la región de Aysén.
3: La imaginación no puede lograr que tus labios atraviesen realidad Como atravesaron paredes de ilusión Más aún si no te mañana
0: Cámara en la radio.
2: Hay una situación bien preocupante por la que están atravesando las comunas que están recibiendo una gran cantidad de gente para vacacionar, principalmente gente que viene de la región metropolitana. Estamos hablando de comunas, playas, balnearios, principalmente de la región de Valparaíso. Tenemos aglomeración. En algunas playas tenemos fiestas clandestinas en otras y como dato solo el principal hospital de la región de Valparaíso, el Carlos Van Buren, está con el 100% de su ocupación de camas críticas. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Pablo Cast, él representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso, ¿cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: ¿Cómo están Gabriela? Pues? Muy bien. Pues. Un gran saludo también a ustedes, gracias también por la invitación.
2: Gracias diputado. Diputado, bueno, usted representa al distrito 6 que tiene comunas rurales, comunas agrícolas y también muchas comunas que están en la costa como Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, etcétera. ¿Cómo ha visto usted la situación de estas comunas principalmente con el arribo de veraneantes principalmente de la región metropolitana, con todas las complicaciones que ello conlleva sobre todo para controlar el COVID-19?
4: Efectivamente, estamos como tú mencionabas, Gabriel, en una situación bien crítica, en términos de, eh, sobre todo, las comunas costeras, que además ah, hemos tenido casos bien emblemáticos ¿ah? de noticias nacionales respecto a una serie de fiestas clandestinas que han tenido consecuencias en un explosivo aumento de contagiados. Y, y bueno, efectivamente eso ha tenido la consecuencia, como tú decías, de, de que el, el hospital Van Buren, que es el que, que tiene mayor capacidad, digamos, de, de, de camas y camas clínicas, digamos, camas UCI en, en nuestra región, está colapsado, está prácticamente con un 100% de, de ocupación. Y, y bueno, lo que nosotros creemos y lo que hemos solicitado en conversaciones con la autoridad es que tenemos que tomar medidas eh, ya, ¿ah? lo, urgentemente, eh, primero porque si es que no reaccionamos a tiempo con medidas adicionales para proteger nuestra región. Eh, es probable que este, este traslado masivo de gente que legítimamente quiere descansar, pero que ha históricamente, y creo que en esta pandemia más aún, en este año complicado más aún, han elegido la región de Valparaíso como destino de vacaciones. Y, y en eso, efectivamente, me constan, han existido los suficientes filtros sanitarios, cordones, aduanas, etcétera, eh, hay algunas comunas donde, por ejemplo, Valparaíso, donde tú mencionabas, estamos con un, un colapso total prácticamente de, la, de, de, de las camas, una ocupación total, pero seguimos en fase 2. Entonces, eh, yo creo que hay, hay que tomar medidas adicionales, y hemos estado trabajando con, con otros parlamentarios de la zona también, para poder generar esta, por ejemplo, tomar medidas como solicitar PCR negativos a las personas que vengan, y generar incentivos también para que los destinos vacacionales sean más diversos, no sean todos concentrados en nuestra región, eh, tenemos por supuesto un turismo que requiere mucho eh, apoyo en estas circunstancias, es un turismo muy estacional, y en eso la industria hay que apoyarla, pero, pero está muy concentrado en pocas comunas, ¿no? solamente las comunas costeras, pero todo lo que es, por ejemplo, el turismo al interior, turismo en Aconcagua, eh, en ormuez son zonas que... Eh, están muy golpeadas y, y, y no hemos podido generar los incentivos necesarios para que eh, se diversifique un poco el, el eh, donde vacacionan, los, sobre todo la gente de la región metropolitana, que es la que más ha llegado
2: O sea, diputado Caso, usted propone que además de este permiso de vacaciones al que pueden optar los chilenos tengan que tomarse un examen PCR que esté de negativo y ahí recién poder trasladarse a otro punto del país.
4: Yo creo que de, eh, esto debería aplicarse más bien eh, de acuerdo al destino que elijan como de vacaciones. ¿eh? Yo, yo no creo que debiéramos quizá exigírselo a todos, porque también significa un, un, un proceso administrativo muy complejo, digamos una logística compleja pedirle a todos los que se mueven, pero sí a aquellos que se van a dirigir, por ejemplo, a las comunas más colapsadas, por ejemplo, a la, a la comuna de, de Zapallar, Papudo, Viña del Mar, Valparaíso, Quintero, Cartagena, podemos todas estas comunas yo creo que debiéramos ponerle como una medida adicional, dado la, la, la capacidad de carga, que es un concepto bien técnico en términos turísticos que tienen estas comunas hoy día y que ha tenido una, un impacto en su densificación de gente que uno la ve, digamos, en, en las playas, digamos, en las, en las celebraciones, en, la, en los lugares donde se abastecen. Entonces creo que ahí eh, en esas comunas deberíamos pedir un, un requisito adicional que es el PCR negativo.
2: Claro, como veíamos por ejemplo en comunas como Algarrobo, que, que no son de su distrito, pero veíamos una cantidad impresionante de gente en las playas que son muy pequeñas, como el Canelo 1, Canelo 2, donde al parecer no habría ningún tipo de regulaciones para poder ingresar a esas playas, a pesar de que se recomienda la distancia social, a pesar de que vemos a fiscalizadores exigiendo los permisos necesarios.
4: Sí, pero eh, efectivamente la fiscalización se ha hecho y las medidas están tomadas, pero pero sin duda creo que no es suficiente. ¿eh? Eh, la, la gente está eh, en un mismo territorio, digamos, concentrada, entonces eh, la, la, la aislación, el, el distanciamiento se hace más complejo. Eh, también lo hemos visto en, la, en el balneario de, de Los Molles, en la comuna de La Ligua, que, que realmente había un, una aglomeración muy grande de gente, y como te digo, yo creo que es necesario empezar a exigir eh, una mayor un mayor rigor, sobre todo en estos resultados negativos de los de los PCR que se tomen.
2: Claro, ahí en Los Moyes llega gente de Valparaíso y también llega gente de Coquimbo, porque está ahí como en el límite, ¿no? Entonces quizás puede llegar eh, mayor cantidad de gente de dos regiones distintas, además, poniendo el caso de Los Moyes.
4: Así es, efectivamente, Los Moyes tenemos un caso bien crítico, pero, pero también es, es un balneario maravilloso y por lo tanto llega también, la, la gran mayoría son gente de la región metropolitana que ha llegado.
2: Precioso.
4: Sí, es maravilloso, sí. Sí.
2: Diputado oiga, y el caso emblemático ya en el que se ha convertido la fiesta clandestina de Cachagua, tuvimos las de inicio de año y en este fin de semana tuvimos otra fiesta con 20 detenidos, 5 menores de edad detenidos, ¿cómo ve usted eso? Esas fiscalizaciones propiamente tal, tenemos también al ministro Delgado, al ministro del Interior diciendo que se están barajando quizás otras sanciones para quienes participen de estas fiestas clandestinas, incluso se barajó la posibilidad de que estas personas fuesen a atender a pacientes con COVID en los hospitales públicos, etcétera ¿Cómo ve usted esa situación fiesta clandestina sanción de por
4: medio Pero de hecho tú hoy día justamente estamos discutiendo en el congreso eh, una, una medida que va también en la línea de poder concientizar a los que, que tiene que ver con las sanciones a menores cierto y yo yo creo que tenemos que profundizar mucho de hecho los países más desarrollados tienen medidas de este tipo donde a los, a los jóvenes se le hace un proceso también de, 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 de concientización social ¿ah? porque yo creo que esto es es el síntoma, es la consecuencia de una desafectación y una distancia que lamentablemente y una segregación que existe en Chile, donde muchos de estos jóvenes que pertenecen a los grupos más acomodados no tienen mucha conciencia de la realidad que existe hoy día en Chile. Así que yo, eh, me parece que efectivamente, y los padres también son totalmente parte de los responsables creo yo para, de, 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 de hacerle entender, digamos, de las consecuencias que los contagiados, y eso significó una explosión en la zona eh, muy fuerte.
2: Diputado, en cuanto a los servicios de salud de la región de Valparaíso, ya lo decíamos al inicio, el Carlos Van Buren está con el 100% de la ocupación de camas críticas, pero ¿qué pasa con los consultorios de la zona, los vecinos de Zapallar se quejaban de que prácticamente estaba ocupado por puros veraniantes que se habían contagiado producto de estas fiestas clandestinas? ¿Cómo se atienden a las personas en estos lugares que, claro, quizás no tienen grandes hospitales ni grandes recintos sanitarios, pero que de todas maneras deben entregar alguna respuesta a los pacientes.
4: Efectivamente, eso, a eso me refería yo cuando te hablaba de la capacidad de carga. Estos lugares no tienen una capacidad de recibir nuestro sistema hospitalario, nuestro sistema logístico, no tiene la capacidad de absorber eh, una demanda tan grande en, 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 en la, en, eh, cuando se aumentan las la solicitudes, ¿cierto? las consultas hospitalarias y, la, y en los, y en los eh, Cefam y en los servicios de primera, de primera consulta, de primera necesidad. Entonces, eh, hay un problema grave, ¿eh? hay un problema bien serio, que lo están además pagando no solo los, los, los mismos veraneantes, sino que principalmente las, los vecinos de estas comunas, ¿eh? que, que ellos eh, yo he conversado, no va acompañado del respeto, de, la, de, de, de del, del resguardo y la responsabilidad que tienen que tener eh, estos veraneantes, sobre todo en estos casos emblemáticos, en estas comunas emblemáticas que hemos visto de, de Zapallar, sobre todo.
2: Diputado, y frente al arribo de las vacunas, ¿cómo ve usted esa posibilidad de que estemos efectivamente vacunados los chilenos a mitad del próximo año? Ya tenemos dos vacunas que fueron aprobadas en nuestro país, quizás eso nos da algo más de esperanza. ¿Cómo ve usted ese proceso cuando también ha habido críticas porque quizás no han llegado la cantidad de vacunas que se esperaban?
4: A ver, yo creo que bueno, nosotros los chilenos en general somos bien exigentes con nuestro estado ¿eh? y, y, y con los gobiernos. Yo creo que eh, si uno lo compara en el contexto internacional, Chile es uno de los países ejemplares en términos de, de haber hecho a tiempo los contratos con las vacunas, haber hecho los, los procesos de, de autorización y certificación de las vacunas para que se puedan eh, sanitariamente comprar y utilizar, Soy en gratuita algunos en términos de que, de que eh, no, no son suficientes, en, en el mundo no son suficientes. Hay una escasez general de vacunas, pensemos, en los más de mil millones de, de habitantes del planeta, entonces... Yo creo que Chile lo ha hecho bien, ha tenido una, un compromiso y contratos que van a, que respaldan esa gradualidad en la llegada de las vacunas, y en eso eh, yo creo que eh, al revés, deberíamos estar orgullosos, por supuesto es entendible la ansiedad que existe respecto a que todos quieren vacunarse lo antes posible y, 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 y salir al mundo, si ese, ese es un poco el, eh, lo que nos presiona tanto, todo el mundo quiere recuperar sus vidas, ¿no? eh, y bueno... Como te digo, yo yo creo que lo hemos hecho bien, yo eh, confío en las fechas que se han establecido, eh, los contratos que hasta ahora se, se habían prometido se han ido cumpliendo, las llegada de vacunas en diciembre, ahora en enero, llegó una segunda un segundo cargamento, y, y yo además, por supuesto, estoy muy pendiente porque en mi distrito la cantidad de adultos mayores que existen es muy grande, somos el distrito que tiene más, porcentualmente más eh, personas eh, pensionadas en Chile, Así que, eh, como te digo, es un tema que nos preocupa y estamos permanentemente monitoreando.
2: Finalmente, diputado Cas, ¿usted está de acuerdo con que se siga entregando el permiso de vacaciones? Cuando hemos visto un aumento en el número de contagios, cuando existe este fantasma, ¿no? De que muchas comunas pueden pasar a la fase 1, a la cuarentena, ¿cómo, cómo lo ve usted ese permiso?
4: Sí, yo estoy de acuerdo con que se otorgue el permiso de vacaciones, creo que es muy necesario el, la recuperación emocional, porque siempre hemos hablado de la, de la parte sanitaria dura del, del, del coronavirus, pero, pero la, el daño emocional y mental que existió en Chile, eh, que está estudiándose también, ha sido muy grave, casi, casi tan grave como la, como la epidemia misma, entonces a mí me parece bien que existan estos permisos y estas posibilidades de, 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 de esparcimiento, pero como te digo, con los resguardos necesarios y con medidas adicionales. Yo creo que efectivamente esa solicitud de, de, de un examen PCR negativo en las comunas con, de, cuyos destinos son los más, más demandados por los chilenos, creo que es un, un requisito adicional que permitiría reducir bastante eh, la, el, el aumento de casos que, que tenemos hasta hoy día. Y además incentivaría, eh, porque incentivaría que Chile se, se, se descentralice un poco en términos de, de, de destinos turísticos.
2: ¿no? Buscar los que tienen menos aglomeraciones, ¿no?
4: Por, por supuesto, ir a la cuarta región hay playas maravillosas que tienen quizás menos eh, aglomeración de personas. En la sexta región también hay playas maravillosas en Chile que, me consta por lo que he monitoreado, no tienen tanta afluencia de público y, y, y son destinos que perfectamente pueden hoy día potenciarse. ¿no? no tenemos la costumbre de veranear siempre en el mismo lugar, pero pero yo creo que los incentivos hoy día deberíamos ponerlo en, en otro sentido.
2: no Y además con la alicaída que está la industria del turismo, diputado, no sería nada de malo. También quizá ir a aquellos lugares donde no se recibe tanta gente como una forma también de incentivar la industria turística nacional.
4: Absolutamente, porque además no olvidemos que la capacidad turística de estos destinos, ¿cierto?, de concón Viña del Mar, eh, Zapallar, son están hechos para, para atender a público en circunstancias normales con aforos normales. Entonces, estos mismos destinos igual no tienen la capacidad de atender a todo el público. Un restaurante que antes atendía a 50 personas, hoy día con los aforos que tienen estas comunas puede atender a 20 o a 15. Entonces, igual, no es que se vean más beneficiados con más gente estos destinos. ¿eh? Eh, las comunas eh, atochadas hoy día. ¿eh? Entonces, ahí creo que hay una... Hay, una, hay un tema de campaña, de información que también tenemos que mmm, realizar con, nuestro, con los chilenos que, que yo creo que sería bueno, ¿eh? sería, un, sería una buena, un buen proceso, permitiría equilibrar el esparcimiento sin la explosión que hemos tenido de, de contagio.
2: Ya pues, diputado Pablo Cas, le agradecemos enormemente por el contacto y por la posibilidad de conversar de estos temas junto a usted. Que esté muy bien.
4: Tome en algún momento un descanso, hace un año intenso también para ustedes, así que un abrazo.
2: Gracias, diputado, que esté muy bien. Era el diputado Pablo Casa hablando entonces sobre la situación por la que atraviesan principalmente las comunas con balnearios.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Con la humedad y mil historias que contar Olor a pólvora el miedo del grisú Y en el alma el brillo de sus ojos al partir Por que volverás, del pozo esta noche Le decía con un beso en cada amanecer Tú eres mi guía, el fondo de la mina él responde ocultando el miedo y su temor Allá abajo nada malo pasará Con la pala en la mano y la lámpara en el casco La sonrisa en los labios un cigarro sin arder Las rocas van hirviendo, sangre en el negro carbón Y su corazón la espera de volver sepultado entre escombros, e imagina su amor Al acercarse, corriendo con gran miedo Busca al hombre, dueño de su corazón Llena de angustia, su alma desfallece ¿Qué será de mí? Repite una y otra vez Mi Sueño e ilusiones mueren junto a él Y la lámpara en el casco, la sonrisa y en los labios, un cigarro sin arder, las rocas van viendo sangran el negro carbón, Y su corazón la espera de volver.
2: enero la subsecretaría de redes asistenciales junto con el equipo de médicos intensivistas que se encargan de la gestión de camas críticas a nivel nacional activó un plan de preparación de unidades de pacientes críticos el objetivo era que especialistas visitaran todas las regiones del país tanto en hospitales como en clínicas para ver en terreno las debilidades y fortalezas de la capacidad del sistema para aumentar su oferta de camas críticas a la fecha, los equipos de redes asistenciales han estado en seis regiones, yo y el subsecretario Alberto Duñac se sumarán a las visitas de la Araucanía y los Ríos. Duñac afirma que el trabajo ha sido clave para conocer la realidad local de las 126 UCI que existen en el país y para generar vínculos que nos permitan gestionar de mejor manera los recursos que disponen esas unidades. El despliegue en terreno del gobierno se da justo en un momento clave de la segunda ola de la pandemia. De hecho, este miércoles se estaba llegando al límite en las regiones de Valparaíso y Biobío. Estaremos con eso. El Ministerio está consciente de esto, por eso es que ha intensificado su trabajo en contacto con directores de clínicas y hospitales para apurar el proceso de apertura de nuevos cupos críticos. La red está bien demandada, se ha mantenido en torno al 90%, pero esto es asimétrico a nivel de regiones. Algunas están muy demandadas y nos preocupa especialmente el norte, como Tarapacá y Antofagasta. El subsecretario cuenta que este miércoles los equipos de gestión de camas se reunieron para analizar el escenario actual y proyectar la demanda que requerirán las regiones en los próximos 7 o 14 días. En el plano de las camas que están disponibles o no, contarles que, por ejemplo, la ocupación de camas críticas en el Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso llega al 100%. Estamos en una situación crítica y gravísima, advirtió el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. El Comité Operativo COVID-19 del recinto informó que están siendo utilizadas las 78 camas que disponen para cuidados intensivos, intermedios y de baja intensidad. De acuerdo al balance diario de la Ceremi de Valparaíso, la comuna de Valparaíso concentra 66 de los 190 casos nuevos de coronavirus registrados en la última jornada. En las regiones se contabilizan 2.518 casos activos. Eh, es el informe que se dio a conocer también durante esta jornada eh, por la autoridad sanitaria que pone en una situación crítica a la ciudad de Valparaíso y al resto de la región.
6: La ves por ahí Cuéntale que estoy sentado Debajo de nuestra palmera Con mi guayabera Cantándole al viento Nuestra primavera Ven, balanceémonos Disfruta del vibe, de nuestra complicidad, chinita mírame y deja el miedo bajo la arena, toma mi mano y vamos saltando, flotando. Se apague el sol, no es necesario mirar. Si sí nos podemos respirar, hay vida mía. Ven, que todo lo que pase acá solo puede salir mejor. Y solo puede salir mejor. Comimos juntos. Esto es otro sabor. Otro sabor. 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 La vida mía pero otro sabor. Cuéntenos a El ritmo que se siente El pasado y presente Y solo puede salir
2: evaluatoria de más de tres horas, el Instituto de Salud Pública anunció la aprobación de la autorización de emergencia de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac para ser administrada en Chile en adultos. La decisión fue tomada por el director subrogante del ISP, Heriberto García, luego de escuchar las conclusiones de todos los expertos convocados para analizar la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna. La votación del Comité de Expertos del ISP, integrada por tres especialistas, fue dividida. Diez estuvieron por aprobar, dos por rechazar y una por abstenerse. Esto fue una diferencia respecto a la vacuna de Pfizer, la que se autorizó de forma unánime. Uno de los votos en contra fue el jefe del Departamento de Biotecnología del ISP, el bioquímico Abel Vázquez, quien estimó que no estaba en condiciones de poder aprobar el uso de emergencia y esperaba volver a analizar los antecedentes. El otro voto en contra fue del oncólogo de la clínica Indisa Jorge Gallardo, quien argumentó que prefería esperar a contar con más información. La abstención fue de la jefa del Subdepartamento de Registro Sanitario de Productos Nuevos, Patricia Carmona, quien dijo que los resultados son bastante promisorios, aunque se ha encontrado que hay antecedentes que aún es necesario adjuntar. La resolución del ISP estipulará que la inyección se podrá aplicar en adultos desde los 18 años en adelante, ya que el ISP estimó que existen antecedentes robustos que acreditan la seguridad de la vacuna para todos los tramos etarios. El Comité Asesor del ISP recomendó exigir más documentación relacionada con aspectos complementarios de calidad. Además, se exigirán requisitos de farmacovigilancia tales como un plan de manejo de riesgos e informes periódicos de seguridad. El ISP realizará una vigilancia activa durante el proceso de vacunación en conjunto con el Programa Nacional de Inmunizaciones del Minsal. Todo el proceso de evaluación se ha realizado de manera transparente, se ha ejecutado de forma eficiente para dar garantías de calidad, seguridad y eficacia en el uso de las vacunas. El timonel del ISP explicó su decisión de aprobar desde los 18 años en adelante, a pesar de la opinión no vinculante del comité experto que fijó un límite de edad entre 18 y 59 años. García aseguró que puso sobre la mesa la salud pública de los chilenos y consideró desde el punto de vista de la salud pública que es más riesgoso para un adulto mayor no vacunarlo que vacunarlo con una vacuna que no es segura. En esa línea complementó diciendo que independiente de eso, el Minsal puede tomar la decisión mediante el PNI e igual poner límites de edad. De esta forma, el Minsal decidió que la vacuna por ahora será aplicada en adultos entre 18 y 59 años. Esto debido a que la eficacia en mayores de 60 necesita más información, a pesar de que está demostrado que la vacuna es segura en adultos mayores. Por el momento, dijo, vamos a mantener la recomendación del grupo asesor del ISP, redestinaremos todas las vacunas Pfizer a los adultos mayores. Esto implica una modificación en el plan de vacunación del gobierno, ya que en Chile existen 1,8 millones de adultos mayores entre 60 y 80 años, y redestinar dosis de Pfizer será clave para cumplir con la meta del gobierno, es decir, 5 millones de personas vacunadas a fin de marzo. En tanto, el ministro de Ciencias, Andrés Kubb, destacó que CoronaVac es una vacuna que previene cuadros clínicos graves que requieren asistencia médica y hospitalizaciones, lo que es muy alentador. El primer cargamento de 1.919.800 dosis de vacunas Sinovac se espera que lleguen la próxima semana.
7: Ya se han vestido de amarillo y gris Por aquí aún recorres los pasillos de mi existir